0: Der Krieg in der Ukraine dauert jetzt schon mehr als fünf Monate. Und seit diesem Wochenende steht dabei auch wieder Europas größtes Kernkraftwerk im Fokus. Das steht in Saporischia im Südosten der Ukraine. Und dort sollen zuletzt immer wieder Geschosse und Raketen eingeschlagen haben. Wie gefährlich ist die Situation dort? Das habe ich meinen Kollegen Christoph Koopmann aus dem Politikressort gefragt. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast heute mit Vincent Vitus Leitgeb. Es soll so ungefähr 14.30 Uhr gewesen sein am vergangenen Freitag. Das soll das Kernkraftwerk von Saporischia von Artilleriefeuer getroffen worden sein. Zumindest war das in ukrainischen Telegram-Kanälen zu lesen. Wenige Stunden später soll es nochmal Explosionen gegeben haben. Und genauso am Samstagabend. Da sollen Raketen direkt neben der Lagerstätte für abgenutzte Brennelemente eingeschlagen haben. Brennelemente, die immer noch strahlen. Wie alle Meldungen aus dem ukrainischen Kriegsgebiet sind sie nicht alle abschließend zu verifizieren. Aber sowohl Russland als auch die Ukraine haben sich auf die Vorfälle rund um das AKW bezogen. Und sie sind in jedem Fall besorgniserregend. Das AKW bei Saporischia ist nämlich das größte in ganz Europa. Es liegt im Südosten der Ukraine und versorgt auch fast den ganzen Süden des Landes mit Strom. Inzwischen liegt es außerdem aber eigentlich direkt an der Frontlinie und soll von Russland auch als eine Art Militärstützpunkt genutzt werden. Für die Angriffe und Explosionen machen sich beide Seiten jetzt gegenseitig verantwortlich. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagt zum Beispiel … Die Situation in Zaporizhia sei schlimmer geworden. Es sei das erste Mal in der Geschichte, dass eine zivile Nuklearanlage für Terrorismus genutzt werde. Und Zelensky fordert neue Sanktionen. Wie gefährlich ist die Situation also gerade wirklich und wie könnte es weitergehen? Das hat mir mein Kollege Christoph Kopmann erklärt. Christoph, lass uns mal ein Stück zurückspringen am Beginn, um die Situation noch mal genauer zu verstehen. Seit wann kontrolliert Russland denn das AKW in Saporischia überhaupt und wie kam es dazu?
1: Die Russen haben schon sehr zu Anfang dieses Krieges äh, Saporischja erreicht und damit auch den Standort des Atomkraftwerks. Das war ungefähr eine Woche nach Kriegsbeginn, in der Nacht vom 3. auf den 4. März. Da standen auf einmal russische Truppen vor diesem Atomkraftwerk und es kam zum Feuergefecht mit der ukrainischen Einheit, die zur Verteidigung dort stationiert war. Man hat es auf Überwachungsvideos vom Atomkraftwerk gesehen, zum einen Geschosse, die da in der Nacht übers Gelände geflogen sind und auch Flammen und Rauch, die aus Gebäuden gestoßen sind. Hinterher hat sich dann herausgestellt, dass das kein extrem sensibler Teil dieses Kraftwerks gewesen ist, sondern es hat gebrannt in einem Schulungszentrum, das neben dem gesicherten Bereich gestanden hat.
0: Trotzdem gibt es ja eben diese Gefahrenquellen. Darüber wollen wir auch heute sprechen. Was ist denn da so die größte Angst oder was ist das, was passieren kann in so einem AKW, wenn das jetzt plötzlich zu so einem Kriegsschauplatz wird?
1: Natürlich der Worst Case in Gau eine Kernschmelze ist im Atomkraftwerk eh nie ganz ausgeschlossen und schon mal erst recht nicht, wenn ein Atomkraftwerk mitten im Kriegsgebiet liegt und umkämpft ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders hoch. Selbst wenn irgendwelche Raketen die Reaktorgebäude treffen sollten, muss man sagen, dass Atomkraftwerke allgemein und auch dieses in Saporizia ziemlich gut geschützt sind. Die Reaktoren stehen nicht einfach so sozusagen im Freien auf dem Gelände rum, da sind zwei Gebäudeschichten drumherum sozusagen, eine Außenhülle und dann ist da drin nochmal ein, eine Reaktorhülle, die mindestens einen Meter dick ist und dafür gemacht ist, zum Beispiel auch dem Einschlag von einem Flugzeug zu widerstehen. Also Experten gehen davon aus, dass das auch sozusagen Raketen- oder Kriegsgeschossen standhalten dürfte bis zu einem gewissen Maß.
0: Ich habe gelesen, dass es dann ja auch noch Sorge gibt, dass menschliche Fehler passieren, also durch Leute, die im Kraftwerk drinnen sind. Wie hoch ist denn da die Gefahr, dass ein übermüdeter Mitarbeiter zum Beispiel unter Druck dann doch irgendwas falsch macht?
1: Es hält sich in Grenzen zum Glück. Nach allem, was wir wissen, arbeitet dort nach wie vor die ukrainische Betriebsmannschaft Allerdings unter russischer Aufsicht, das heißt unter russischen Soldaten und Wissenschaftlern, die dort die Aufsicht führen. Dann gibt es auch Berichte von, von Gewalt und sogar von einem Todesfall, der in diesem Kraftwerk passiert sein soll. Das ist nicht ganz verifiziert. Allerdings, selbst wenn unter diesen Extrembedingungen das Personal Fehler machen würde, sind Atomkraftwerke heutzutage sehr gut gegen individuelle Fehler gesichert, sogar gegen Sabotage von äh, Leuten, die aus Reihen des Personals da Unfug treiben wollten. Also ähm, da gibt es entsprechende Mechanismen, um das zu verhindern.
0: Dann kommen wir jetzt vielleicht noch zu diesen ganz aktuellen Vorgängen. Am Samstag wurden wieder Vorfälle gemeldet, Beschuss gemeldet auf das Kraftwerk. Wieso spitzt sich denn die Situation gerade jetzt wieder zu?
1: Das liegt zum einen daran, dass die Gegend, in der das Kraftwerk liegt, im Moment allgemein im Krieg wichtiger wird. Denn es scheint so zu sein, dass die russischen Streitkräfte genau diesen Frontabschnitt im, im Süden des Landes als ihre Schwachstelle identifiziert haben. Und deshalb vermehrt Truppen aus dem Donbass, aus dem Osten der Ukraine, eben Richtung Süden verlegen und dort auch mehr gekämpft wird, weil das... Ähm, eine Gegend ist, in der die Ukrainer in den letzten Wochen und Monaten den ein oder anderen Erfolg feiern konnten, Gebiete zurückerobert haben. Und das wollen die Russen natürlich verhindern.
0: Und wer ist denn jetzt für diesen Beschuss der vergangenen Tage überhaupt verantwortlich? Weil, das hast eben schon gesagt, das Kraftwerk ist eigentlich seit fünf Monaten von Russland kontrolliert. Ukraine sagt aber, Russland habe das Kraftwerk beschossen. Wie passt das denn zusammen?
1: Es ist... Beides einigermaßen grotesk, wenn man sich das mal vorstellt. Die Ukrainer wissen natürlich um die Gefahr, die besteht, wenn man ein Atomkraftwerk beschießt. Also erscheint es relativ unrealistisch, dass sie dieses eigene Atomkraftwerk beschießen würden. Andersrum ist es auch für den Beobachter von außen irgendwie schwer vorzustellen, dass die russischen Truppen ihre eigene Stellung mit so einem hochexplosiven Ort selbst beschießen. Also... Ja, uns bleibt leider nichts anderes übrig, als erstmal diese Frage offen zu lassen. scheint auch so zu sein, dass die Russen in den letzten Wochen Vorkehrungen treffen wollten, um eben einen Beschuss durch die Ukraine zu verhindern. Also sie haben, so wie es aussieht, Artillerie rund um die Reaktorgebäude positioniert und auch militärisches Gerät in Gebäuden dort untergestellt, sozusagen als als Militärlager benutzt, was aus Sicherheitsaspekten völlig irrsinnig ist, aber eigentlich dazu führen sollte, dass die Ukrainer eben abgeschreckt werden, ne? also dass sie nicht auf das Kraftwerk schießen.
0: Was bedeutet es dann jetzt für die nächsten Tage oder was würdest du erwarten? Also muss man da jetzt noch einmal hingehen und schauen, ob wirklich alles funktionsfähig ist? Müssten das ExpertInnen noch mal überprüfen oder wie könnte das weitergehen?
1: Das ist, glaube ich, in der internationalen Gemeinschaft die Hoffnung, dass das endlich möglich sein wird. Denn seit fünf Monaten, also seit die russischen Streitkräfte das Kraftwerk besetzen, hat kein internationales Expertenteam dieses Kraftwerksgelände tatsächlich live gesehen. Das wäre extrem wichtig, sagt auch die Atomenergiebehörde in Wien, da endlich mal vorbeizugucken und zu schauen, ob dieser Artilleriebeschuss im März und jetzt der neue Beschuss, da irgendwelche lebenswichtigen Systeme zerstört haben. Also die Russen sorgen natürlich mit der Präsenz ihrer Truppen eh für eine sehr schlechte Sicherheitslage für so ein internationales Team. Und andererseits haben sich die ukrainischen Behörden bisher auch geweigert, ein internationales Team dort hinzulassen, weil sie die Befürchtung haben, sozusagen jede... Verabredung zwischen einer internationalen Aufsichtsbehörde und den russischen Besatzern würde legitimieren, dass die Hosen da stehen. Deswegen bisher diese Weigerung.
0: Dann warten wir mal ab, wie sich die Situation entwickelt. Vielen Dank erstmal für deine Einschätzungen. Dafür nicht. <lacht> Nach dem Gespräch mit Christoph Koopmann hat Russland dann auch noch bekannt gegeben, dass es seine Luftabwehrsysteme rund um das AKW bei Saporischia verstärken will. Und auch sonst gehen die Kämpfe in der Ukraine weiter. Britische Militärexperten sagen, dass Russland aktuell vor allem eine ukrainische Gegenoffensive im Süden des Landes abwehren möchte, während das russische Militär gleichzeitig Ziele im Osten angreift. Nach Schätzungen des US-Verteidigungsministeriums sind auf russischer Seite bisher 70.000 bis 80.000 Menschen getötet oder verletzt worden. Schon seit mehreren Tagen führt China in der Nähe von Taiwan Militärübungen durch. Am Dienstag hat jetzt Taiwan ein eigenes Manöver an der Küste begonnen. Und zwar auch mit scharfer Munition. Das hat ein Armeesprecher bestätigt. Die Übung sei aber länger geplant gewesen und keine Reaktion auf die chinesischen Manöver. Taiwan hält tatsächlich auch immer wieder mal Militärübungen ab, bei denen eine chinesische Invasion simuliert wird. Jetzt fallen sie allerdings in eine Zeit mit besonders großen Spannungen nach dem Besuch der US-Politikerin Nancy Pelosi in Taiwan. Donald Trump soll ja immer schon eher ungewöhnlich mit Regierungsdokumenten umgegangen sein. Er soll zum Beispiel einmal versucht haben, Akten im Klo runterzuspülen. Am Montag war jetzt sogar das FBI in seinem Anwesen in Florida. Die Beamtinnen und Beamten sollen Akten und Dokumente aus Trumps Zeit im Weißen Haus gesucht haben. Worum es im Detail ging und wie ungewöhnlich der Vorgang ist, das lesen Sie in der SZ von Mittwoch. Mit Digitalabo schon ab 19 Uhr auf sz.de. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Jakob Anu. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.